0: Kita adalah di mana sih, di mana sih sumber happy, sumber bahagia itu, saudara. Ada banyak paradigma, ada banyak stereotype di dalam dunia ini. Oh, kalau saya kaya, kalau anak-anak saya berhasil, di hari tua saya akan happy. Oh, kalau saya mendapatkan pasangan hidup suami atau istri yang kaya, yang pintar mencari uang. Oh kalau saya dinaungi ataupun saya diangkat anak menjadi pewaris daripada seorang yang kaya raya. Saudara yang kekasih, orang-orang mempunyai banyak pikiran, banyak idea mengenai soal happy. Sedara, dan ketika kita mulai sendiri mandiri, kita mulai menghargai uang. Ah kalau aku uangnya cuma sedikit, aku tidak bisa happy. saudara. sebetulnya bukan tidak bisa happy. Happy tetap bisa, cuma kita Kurang bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Disitu masalahnya. Karena happiness, kebahagiaan tidak tergantung dari berapa uang yang saudara miliki Saudara tahu bahwa betapa banyak terjadi kericuhan di dalam keluarga atau keluarga besar hanya karena uang. Itu sebab anda dan saya harus tahu sumber kebahagiaan, katakan sumber kebahagiaan saya adalah Tuhan Yesus. ...pengajaran firmannya... ...dan urapan roh kudusnya. Amen. Itu yang membuat saudara bahagia. Tetapi sudah tentu saya tidak bisa mengakhiri khotbah saya sampai di sini... ...setelah saya memberitahu di mana sumber tersebut. Tetapi saya perlu mengulik bersama dengan Anda. Gimana ya? Kalau aku sudah tahu sumbernya... ...apa yang aku harus lakukan? Mari kita akan membuka bersama dalam 2 Petrus pasal yang pertama... Surat 2 Petrus di belakang. pasal 1. Ayat 2 dan ayat yang keempat. 1, 2. Kasih karunia dan damai sejahtera... ...melimpai kamu oleh pengenalan akan Allah... ...dan akan Yesus Tuhan kita. Empat. Dengan jalan itu... Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Saudara kalimat-kalimat ini luar biasa tetapi sekilas kita tidak akan bisa mengerti apa maksudnya. Dimulai dengan ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera akan diberikan kepada barang siapa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya Katakan Amen Jadi ini mengenai soal pengenalan kita Sedara Pengenalan seciapapun saja Untuk mengenal Maka dia akan menerima hasil Dari pengenalannya kepada Kristus Yaitu dia menerima kasih karunia Dan damai sejahtera Katakan luar biasa Mudah sekali sudah pasti mudah sekali. Tuhan tahu bahwa saya tidak saya bukan orang yang mampu dan bisa memenuhi persyaratan dia yang luar biasa. Itu sebab dia mempermudah Saudara. Dipermudah supaya apa? Supaya kita bisa hidup happy. Yang disebutkan di sini kasih karunia, damai sejahtera, bukankah ini satu happiness, sesuatu kebahagiaan yang Tuhan mau beri dalam hidup Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara melihat lebih dahulu. Kenapa sih manusia sangat mencari kebahagiaan. Kita sudah tahu karena bahagia ini bukan hanya sekedar sesuatu ungkapan kata, bukanlah sesuatu sebutan, bukanlah sesuatu cita-cita saja. Tapi bahagia ini mendarah daging saudara pada semua makhluk dan orang ingin supaya hidupnya bisa senang. Hidupnya bisa happy. Sedar. Kalau kita um, mengurai apa sih happiness atau kebahagiaan. Tiap-tiap kita mempunyai konsepsi yang berbeda. Tetapi marilah saya ingin mengajak saudara melihat. Kenapa orang tidak happy. Dan apa sebab orang tidak happy. Sedar. Bila satu waktu tidak selalu sih. Tapi pada satu momentum dalam hidup ini. Kita kadang-kadang merasa tidak happy. Sedar. Ya apa tidak? Ya, kita kadang-kadang merasa tidak happy. Saya ingin menunjukkan jenis-jenis sakit hati atau unhappiness di dalam pribadi dan keluarga, yaitu seperti ya kadang-kadang saudara melihat kilat ya pada slide ini nah kilat, seperti kilat yang menyambar begitu saja. Kita terkejut, kita sangat kaget, kita tidak nyangka bahwa ada sesuatu yang terjadi dan menggoncang. kehidupan pribadi kita, manusia batiniah kita, Saudara. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya kita ini maklum. Ya katakan supaya saya maklum. Supaya saya ngerti. Ya. Para kekasih hal yang pertama adalah being hurt, tersakiti. Saudara, banyak hal yang kita pribadi anggap tidak menyakiti ternyata menyakiti orang. Juga orang lain si X tidak nyangka bahwa kata-katanya, perbuatannya nyakitin kita. Dia tidak nyangka. Tetapi yang jelas ada orang yang tersakiti. Ada orang yang being hurt, Saudara. Nah, perasaan tersakiti oleh apa? Suami, istri, orang tua, anak, lingkup kerja, komunitas, Saudara. ...semua bisa menimbulkan sakit pada batin kita. Seketika kesenangan, kebahagiaan hilang. Sedar. Bahkan dari hubungan suami istri yang romantis, yang baik... ...mendadak sontak menjadi kekecewaan. Sedar. Karena apa? Karena ada yang tersakiti. Sedar. Jadi ini jenis pertama... yang membuat orang seperti apapun, tidak akan bisa bahagia. Sedara, itu sebab, semua katakan itu sebab, segala sakit hati saya, perasaan tersakiti saya, pagi hari ini, harus disembuhkan. Harus disembuhkan. Oleh darah Yesus, dan firman Tuhan. Amin. Haleluya. jangan biarkan saudara pulang dari gereja ini jangan biarkan selesai saudara mendengar live streaming ini saudara masih tetap merasa being hurt tetap merasa tersakiti ada perjamuan kudus ada firman Tuhan ada urapan roh kudus yang akan bisa mengubah semua sakit hati orang dia yang sanggup untuk membebat luka hatimu kata firman dan dia akan membebat dan menyembuhkannya. Tidak ada satu manusia sempurna. Sebaik apapun suami atau istri Anda, sebaik apapun Anda sendiri terhadap orang yang Anda kasihi, anak-anak yang Anda sayangi, yang tidak bisa menyakiti, selalu ada kemungkinan dan kemungkinan itu tidak kecil untuk kita menyakiti dan kita disakiti. Tetapi, angkat tangan saudara, tetapi, Dalam nama Yesus Saat ini juga Hai sakit hati Hai kekecewaan Segala yang menyakiti hidupku Aku usir keluar Dalam nama Yesus Darah Yesus Dan firmannya Menyembuhkan Sakit hatiku Dalam nama Yesus kat dua tangan ucapkan terima kasih kepadanya. Engkau yang percaya ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami telah disembuhkan pada detik ketika kami mengusir penyakit hati tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Jangan bilang bahwa sakit gigi lebih sakit dari sakit hati tidak ya sakit hati itu sangat sangat loro banget ya itu sebab para kekasih ini jenis pertama yang kedua saudara ketidakadilan atau unfairness ketidakadilan itu selalu ada orang tua sudah ber, bersikap Berkebijakan membuat seadil mungkin Tapi anak bisa menerima tidak adil. Saudara. Demikian juga dengan bidang-bidang pekerjaan. Bidang-bidang kehidupan kita. Sehari-hari aspek apapun. Kita kadang-kadang merasa. Dek, aku diperlakukan tidak adil ini. Aku memang benar-benar didiskriminasi. Aku mengalami sesuatu yang tidak adil. Apa tindakan saudara? Ketika saudara mengalami. Ketika saudara merasa. Aku diperlakukan tidak adil. Nah, saudara, satu. Kalau saudara tidak bisa membalas dan tidak bisa menyelesaikan, maka ini akan menjadi penyakit penyebab engkau tidak bisa happy di dalam hidupmu. Atau kedua, engkau akan berusaha terus sampai tidak bisa tidur, memikirkan, gimana ya? Kapan ya? Kayak apa ya? Aku akan menuntut keadilan. Aku akan minta hakku. Aku akan menuntut keadilan. Supaya aku diperlakukan dengan adil. Saya beritahu para kekasih. Di dunia ini tidak ada keadilan yang hakiki. Sudah. Orang mencoba masuk ke pengadilan. Dan mencoba mencari keadilan. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Ketidakadilan itu jangan kau coba mencarinya. Kecuali engkau menyembuhkan. Dan engkau membuat hatimu baik. Hatimu menjadi senang Hatimu menjadi happy Hatimu menyatu dengan hati Yesus Itu saja yang membuat engkau menjadi tenang dan tetap happy Walau, walau engkau mengalami hal yang tidak adil dalam hidupmu Itu sebab para kekasih Jangan apa-apa hal kecil sampai hal besar Mudah membuat kita tidak happy dalam hidup ini Baik Anak-anakku yang masih remaja, masih muda, pasangan suami istrinya masih muda, yang menggebu-gebu, ingin selalu menunjukkan dan mendapatkan keadilan. Saya beritahu, cooling down, calm down, please. You won't receive and you won't find anything that is 100% fair in your life. You won't. Tetapi kalau saya dan saudara mempunyai satu keyakinan. Aku dengan Tuhan, aku harus baik. Dia yang tidak pernah menyakiti hatiku. Dia yang tidak pernah mengecewakan dan dia tidak akan pernah membuat aku sakit hati. Kalau saudara mempunyai prinsip ini, maka saudara akan mempunyai satu kehidupan yang apa-apa, no problem. Never mind. Masih apal ya. Satu, no problem. Dua, never mind. Tiga, diwalak wali orang popoh Jadi saya ingin semua saudara, jangan mudah tersakiti, jangan mudah mengalami, merasa aku dipecundangi, aku mengalami diskriminasi, aku merasa tidak adil. karena aku mempunyai sumber kebahagiaan senang apa tidak kalau saudara mempunyai sumber senang apa tidak senang banget beberapa puluh tahun yang lalu mungkin tiga puluhan tahun yang lalu saudara saya mengajak beberapa bapak dalam dua mobil kita mengadakan KKR di desa-desa daerah Wonogiri sampai Purwokerto Cilacap Di pesisir selatan. Sedara. Dan selama beberapa hari. Kita ada di daerah. Bayangin seperempat abad yang lampau. Atau 30 tahun yang lalu. Gunung Kidul itu hanya kita melihat kapur putih saja. Kita tidak bisa mandi di sana. Tiga hari tidak bisa mandi. Tidak ada air. Sedara. Dan ketika kita sampai pada. Satu tempat, pendeta setempat mengatakan saya ajak kalian semua ke sebuah tok. Nah ini pertama kali saya mengerti arti kata t ya Tok, mata air. Dibawalah kita serombongan ke mata air tersebut. Wow, karena airnya membual begitu bagus jernih sekali. Air itu begitu melimpah, saudara. Bagus sekali, asli sekali. Dan Tuhan rumah kita, Bapak Pendeta yang mengatakan, di sini boleh minum, boleh mandi. Saudara, tidak ada satu di antara kita mau mandi. Karena eman-eman. Karena air ini bagus sekali. Kita lebih, kita lebih milih mandi di kali, saudara. Boleh mandi di situ. Tetapi kita bilang, kasihan gak, jangan jangan untuk nanti kena sabun, nanti orang-orang kalau mau ambil apa bagaimana, mau ngambil air untuk minum bagaimana. Jadi kita mandi dikali, karena airnya terlalu bagus, terlalu murni. Kita minum begitu saja, lesat dan segar sekali. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. kita mempunyai sumbernya. Katakan saya di dalam hati saya. Ayo. Saya di dalam hati saya dan pikiran saya mulai saat ini memeteraikan bahwa Tuhan Yesuslah sumber kebahagiaan saya. Tidak ada yang bisa merampas seumur hidup saya. Berarti seumur hidup saya saya happy dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang ketiga, rasa hancur, rasa hancur atau brokenness. Rasa hancur. Memang ini ada kaitannya. Tersakiti dan kemudian ini berakumulasi, numpuk terus ya Saudara. dengan berjalannya waktu menjadi karatan menjadi digerogoti oleh virus bakteri dan baksel. saudara sehingga pada akhirnya merasa bukan cuma down tetapi merasa broken merasa hancur aku dan pada stage ini pada level kehancuran brokenness ini saudara menurut ilmu jiwa orang Cuma ada dua, menerima keadaan atau mau mati, sedang. Jadi kalau saya dan saudara membiarkan terus menerus, kita itu merasa aku disakiti dia, si X selalu menyakiti aku, terus demikian. Satu saat engkau kepengen mati. Itu sebab pada pagi hari ini saya ingin mengemukakan kepada saudara, sumber kebahagiaan. Yesus Kristus telah tergantung di kayu salib, mati dan menghembuskan nafasnya yang terakhir, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya tidak ada seorang pun dari antara kita, yang tetap merasa tidak happy, karena kita akan dibisikin oleh iblis, mati saja. Saya minta supaya semua saudara mendengar, untuk beralih dan balik kepada Tuhan. It is your time. Please do not linger. Do not postpone for such kind and very important decision in your life. I just gave you a warning right now so that you will come back to Jesus Christ, the source of every happiness. Alors, saya dan saudara datang kembali kepadanya, maka saudara tidak menahan diri saudara seketika katakan seketika tangan Tuhan ayo seketika tangan Tuhan menjamah hati saya dalam nama Yesus hati saya disembuhkan menjadi happy amin haleluya Saudara, ada faktor yang lain yang jarang terjadi tetapi bisa juga terjadi. Yaitu kecacatan atau invalid. Ya saudara, orang yang membutuhkan sesuatu pertolongan dan bantuan tetapi tidak ada yang menolong. Maka faktor yang keempat ini walaupun jarang, ini bisa membuat orang tidak happy. Contoh, seseorang yang cacat. Ya saudara, Dan dia tidak bisa membayar orang atau suster atau perawat untuk mendampingi dia. saudara. maka cacatnya menjadi berat sekali bagi dia. Masuk bukan pada cacat fisik saja, tapi pada mentalnya juga ikut cacat. Sedara, pikirannya juga intelektualitasnya dan akhirnya yang berbahaya integritasnya. Dia sudah tidak lagi mengingat siapa dia. Bekas pejabatlah, seorang ayah atau seorang suami yang baikkah, seorang pendetakah, seorang yang terkemuka di kota inikah? Itu semua hilang. Karena unhappiness, tidak bahagia. Karena faktor dia cacat. Sudah. Dan ini menggerogoti integritas dia. Dia sudah katakan dia sampai sudah lupa aku ini siapa sebenarnya. Jadi Saudara Saudara tahu pekerjaan Iblis ini dahsyat loh. Kalau saudara membiarkan sakit hati terus, engkau akan cacat integritasmu. Engkau akan mengalami banyak kecacatan mental, intelektualitas, bahkan mungkin juga ekonomi, keharmonisan rumah tangga, dan segala keadaan masa depan saudara. Penting sekali bagi yang sudah berkeluarga, penting sekali bagi yang masih muda, Karena perjalanan anda relatif panjang ke depan. Yang sudah tua sih tidak lama lagi. Tapi yang masih muda masih lama. Kira-kira demikian. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Hanya Yesus yang membuang segala ketidakbahagiaan. Dan apa yang menyebabkan tidak bahagia. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih itu sebab tema kita ini ya saya baru pada pendahuluan tema kita ini penting sekali. Di mana sih sumber bahagia itu? Di mana? Di Tuhan Yesus kalau hubungan saudara dan saya baik, sehat, akrab, intim dengan dia, Anda dan saya tidak mungkin tidak mendapat to Kebahagiaan, sumber kebahagiaan, karena manusia tidak bisa membahagiakan saudara, percayalah yang bisa membahagiakan saudara dan saya hanya Tuhan Yesus Kristus. Beritulah tangannya meriah bagi dia, Haleluya. Para kekasih, dengan ini saya akan masuk pada definisi, batasannya apa sih bahagia itu? Sedara, sop tadi saya katakan orang mempunyai paradigma dan parameter yang berbeda tentang kebahagiaan. Bahkan para filsuf, ahli filosofi pun maupun juga para psikiater-psikiatri ataupun juga para psikologis. Mereka tidak sepakat tentang makna arti daripada bahagia. Mereka bisa menyusun sampai 60 item tentang bahagia. saudara itu kan ngambang. Ya sedara, itu sebab baiknya kita melihat tadi yang kita sudah baca dua ayat dari 2 Petrus 1, ayat yang kedua, dan ayat yang keempat. Ayat dua, bahagia adalah kasih karunia, damai sejahtera, karena mengenal firman Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Inilah yang kita harus cari. Bila Saudara mencari yang bukan ini, Saudara engkau akan menangis saja. Ya, begitu banyak orang yang berkelimpangan harta, ketenaran, popularitas maupun juga followers, ya, Saudara, mereka mengalami keadaan-keadaan yang menyedihkan pada batin mereka dan kebanyakan diakhiri dengan kematian. Ya, Saudara, itulah orang-orang yang hebat disanjung dipuja menjadi idol di dalam dunia ya tidak cuma orang anak remaja aja yang sudah tua pun mengidolakan tetapi orang-orang itu tidak mendapatkan bahagia ya saudara itu sebab saya mau tanya saudara mau seperti mereka atau saudara mau seperti firman seperti firman saja engkau akan hatimu jiwamu pikiranmu kesehatanmu Akan diberkati luar biasa. Hallelujah. Saudara, menarik sekali di dalam New English Translation NET disebutkan As you grow in the rich knowledge of Jesus the Lord. Yaitu pada saat engkau bertumbuh di dalam Kelimpahan, kekayaan, pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi saya kurang mengenal. Saudara kurang mengenal. Firman kita punya kebahagiaan juga sedikit kecil. Orang yang mempunyai banyak pengenalan. Rich knowledge. Pengenalan yang banyak, yang kaya, yang melimpah. Dari Tuhan Yesus. Saudara, maka dia akan penuh dengan kebahagiaan. Karena sumber bahagia ada pada siapa? Tuhan, Yesus, Kristus. Jadi dekatlah pada toknya, pada sumbernya. Mudah kan? Ya. Narasin dan logika ini, cengli ini mudah. Kalau saya jauh dari sumbernya, ya tadi saya katakan tadi, ya kita tiga hari itu tidak mandi untuk satu gayung air kita menunggu beberapa menit ya mereka sudah menggali, tapi kan tidak mungkin kita terus masuk menjeburkan diri kita di lubang-lubang kecil untuk cari yang bisa tidak keluar kita di sana untuk mencari air mereka menggali lubang-lubang kecil kira-kira setengah meter 60 cm dalam, dan kemudian mulai menimba Itu harus tunggu berjam-jam. Saudara. Tetapi kalau kita dekat dengan toknya. Dekat dengan sumbernya. Maka saya dan anda selalu kita bisa mengalami kebahagiaan. Ya apa ya? Ya, tidak ada pilihan. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Katakan mulai saat ini. Saya harus mengutamakan. Mengenal Tuhan Yesus lebih dari sebelumnya. Amen. Haleluya. Ayat yang keempat. Definisi bahagia. Apakah batasan bahagia yang selanjutnya? Ayat yang keempat adalah orang-orang yang menerima janji-janji Allah. Wow. Jadi kalau ayat dua ini sesuatu yang masif sudah paketan dari Tuhan. Katakan paketan dari Tuhan yang bisa membuat saya happy adalah kasih karunia, damai sejahtera. Namun demikian saya masih diberi kesempatan untuk mendesain, untuk membuat sesuai dengan selera saya. Tentang kebahagiaan. Ini paketan. Ayat 2. Ayat 4 ini. Apa yang menjadi selera saudara. Keinginan saudara. Keinginan saya. Masih ada kuasa Allah untuk mengabulkan keinginan hati saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan bukan Allah yang begitu ajak. Kaku sekali, saklek banget. nggak bisa dirubah. Eh, ayat 4. Anda boleh mendesain. Anda boleh berharap. Anda boleh bercita-cita. Anda boleh mempunyai idea. Dan dia mempertimbangkan untuk memberi terbaik. Amen. Coba saya ingin tahu siapa yang percaya. lambaikan tangan sedar. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapak, bahkan kepada saya diberi kebebasan untuk memilih apa yang saya inginkan. Amin. Haleluya.